0: Sunt Alego Olesescu și acesta este podcastul de ale Antropologie, găzduit de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bine, am găsit astăzi la ale antropologiei, îmi face deosebită plăcere să vorbesc cu Gabriel Gheorghe, care este research scientist la OpenAI. OpenAI este compania care îi datorăm ChatGPT. GPT, toată lumea știe despre ce e vorba sau poate că nu, dar cred că până să ajungem acolo și nu știu dacă vom ajunge, vreau să te întreb, Gabriel, cum ai ajuns să fii research scientist în domeniul inteligenței artificiale? Și ce înseamnă asta? Bună dimineața, Alec!
1: Cum am ajuns, am o experiență în programare de 16 ani. Am lucrat în diferite companii și această tranziție am făcut-o atunci când am fost implicat în niște proiecte de artificial intelligence într-o fostă companie. Am lucrat cu GitHub GitHub Copilot, care este un asistent pentru programatori și de acolo a apărut această curiozitate față de OpenAI și cum se dezvoltă modelele. Am aplicat la ei, au fost vreo șapte interviuri, le-am luat și... De atunci a început acest uh, drum interesant. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Um, ai spus. Hai să-l luăm ușor. Ai spus: în GitHub este un asistent pentru programatori. Este un asistent. Uh, tipu- uh, ajută programatorii
1: pentru a optimiza codul curent. Mm-hmm. Um, tu cauți. Uh, Dar s- cine ajută? Acest, acest GitHub Copilot pilot care este? care oh. este un model de inteligență artificială uh-huh. și um, e, um, aceste modele sunt create pe baza unor articole științifice um, se face o modelare matematică care a pot, a apoi aplicată uh, asupra acestor modele care generează aceste soluții, cum sunt GitHub Copilot, DALI, CHET-JPT.
0: Acum, aș vrea să te, te întreb direct, pentru că sunt, știi bine, sunt multe chestiuni legate de inteligența artificială care depășesc domeniul ca să spun așa, al matematicii sau al programării. Una din ele fiind Cestiunea etică, apoi aceea bias-urilor. Uh, vreau să te întreb, care este diferența între matematică și algoritmii? Sunt algoritmii matematici sau e vorba de un limbaj logic cu propoziții care nu pot fi neapărat traduse în limbaj matematic unul uh, la unul, ca să zic este
1: o îmbinare între cele, între cele două. Matem- matematica este un domeniu care se, se transmite în toate domeniile și se propagă, să spun așa, iar algoritm, algoritmul e un set definit de, de pași logici.
0: Acești pași logici. <coughs> acești pași logici sunt. Au nu doar o sintaxă, dar mă închipă eu, din câte știu și eu, am făcut și eu puțin programare. Okay. <laughs> au și au și o semantică, au un înțeles incorporat uh, în ei. Vine înțele- este înțelesul acesta perfect obiectiv sau cât din, să spun. Uh, neapărat personalitatea de cât reflectă ele și o cultura programărilor, de exemplu. Sau anumite concepții despre ce înseamnă lumea și raționalitate.
1: E... E un... e... e distinct oricum, iar această această legătură între uman și, de fapt, între umanism și realism, o văd un pic ca o, o, pic ca o intersecție. Iar această, această intersecție, la un moment dat, vine cu pragmatismul acest, acestor... Aplicabilități ai ale, ale, ale algoritmilor care de fapt sunt preluați și de, modelați prin lingvistică matematică, statistică, analiză numerică, funcțională și tot așa mai departe. Ce înseamnă
0: pragmatism pentru tine? Că aici e interesant.
1: Pragmatism înseamnă obiectivitate, adică să
0: privești alb sau negru, zero sau 1. Păi e asta obiectivitate sau este eliminarea a tot ce nu se încadrează și cum să spun? Există un threshold,
1: adică un, în lumea unor antrenamente ale modelelor care... Să elimine datele care nu sunt relevante.
0: Uh-huh. Uh, și asta, să... cine, cine, că e interesant, cine hotărăște datele irelevante? Sunt oameni care hotărăsc inițial, sau mașini? Sau cum se face acel uh, curățarea datelor? Uh,
1: curățarea datelor se face, uh, se, uh, sunt aplicați niște algoritmi optimizați uh, și apoi analizați de către un grup de data analysts. Uh-huh. Uh-huh.
0: Okay. Și uh, e întotdeauna este întotdeauna bine sau <gânt> Mai uh, sunt se, și informația,
1: care... da, informația încearcă să se, să se chearnă și până când se găsește rezultatul optim. Adică să ai o acuratețe de
0: ceva de genul genul acesta. 0,2% nu pare mult ca marge de eroare. Însă la puterea de scalare a inteligenței artificiale devine destul de mult dacă luăm câte cazuri, nu? Un milion ori 0,2% sunt Cât? Uh, 20.000? Da, puțină da. mult. Da. Da. Uh, dacă e vorba de, să spun, de, de chestiuni industriale care nu implică oameni, hai că nu e mare lucru 20.000 la un milion. Dacă când implică oameni, totuși 20.000 e mult. Un debat cu un, și care e întrebarea. Uh, poate sau în opinia ta inteligența artificială e aplicabilă în orice domeniu sau ar fi domenii în care ar trebui să fim un pic mai prudenți cu aplicabilitatea?
1: Industrial clar ajută dar în celelalte domenii eu sunt de părere că în domeniile umaniste în care trebuie să-și pună amprenta autorul trebuie să fie privit mai mult, mai mult ca un tool ajutător. Iar pe partea de industrializare, poate să, până la urmă
0: 80-85% să fie asimilată. Uh-huh. Lăsăm la o parte să zicem chestiunea autorului, partea umanistă, arta și așa mai departe. Domenii precum justiția, uh... Educația, chestiunile bancare care țin de clienți direcți. Cum facem?
1: Acum depinde de grupul de interese până la urmă. Consider că intel- inteligența artificială este și a creat pe. Lei, pe leerele sociale Cei care sunt în vârf au să zic așa un full acces după aia scade din ce în ce mai scade din ce în ce
0: mai mult Bun uh, Tu cum ești? Uh. Folosești folosești desenezi cu desenezi cu ai faci conversezi cu ceea ce pi în afara faptului că trebuie să conversezi. Cu... Pentru tascuri care
1: se pot automatiza și pentru a economisi timp corespondez. dar prefer, mai bine să vorbesc să vorbesc cu, cu oamenii, pentru că e alt vibe și emoția încă nu, încă nu a fost decriptată, să spun așa.
0: Uite, spui încă. Crezi că va fi decriptată? E nevoie să o decriptăm? Hai să o luăm așa. În primul, crezi că va fi decriptată?
1: Va fi pentru control. Uh-huh. Control al cui?
0: Controlul...
1: Marilor spune așa, marilor puteri dacă intrăm așa pe sociopolitic.
0: Aha. Da. Ok, da e adevărat că în china în școl s-au experimentat chestiuni de genul recunoașterea emoțiilor pe expresie facială, nu cu foarte mult succes că totuși e o chestiune complicată și care ține foarte mult de contextul cultural. Dar... Da, scuză-mă că te întreb,
1: uh-huh. sunt niște laboratoare în Israel care uh, sau, au un proiect pentru detectarea gândurilor și coordonarea gândurilor. Uh-huh. Uh, și aici ne ducem un pic, dacă e la Aldous Huxley, Minunata lume Nouă, reîntoarce la Minunata lume Nouă, la Eric, Blair, la Eric Blair George Orwell 1984 Ministerul Adevărului și tot așa mai departe no.
0: și un neurop de exemplu acum că ai deschis această cutie a Pandorei mă gândesc la Eagleton care a scris cartea Incognito no. Viețile multiple ale creierului Mergem în justiție Dacă Că toată lumea are tot felul de gânduri. Numai că există o distanță de la un gând, să-i spunem, delinvent sau criminal, la act. Da? Dar și tu ai avut. Gânduri delinvente în viața ta, ca să spun așa. Eu da, da cam, da. Da, cam da. în mod. De, că avem, sunt cumva, mintea, conștiința noastră, un, un rezultat unui dialog perpetu de ce facem, ce nu facem, cum facem și așa mai departe. În momentul în care e astfel de aplicabilitate, și să zicem că se detecte, detectează un. Gând potențial delinvent sau criminal. Ce crezi, poate fi uh, folosită asta ca o altă de condamnare? Ajungem la Minority Report. Da. Uh, acum, dacă lași
1: și totul uh, acestor modele customizate uh, și e ca. Uh, o veste aceea a ucenicului vrăjitor. Mm-hmm.
0: Uh... Nu se termină bine. Apun. Da. <laughs> Poți să ne spui un pic cum e? Uh,
1: Da, pentru că, de fapt, uh, acel ucenic uh, vrăjitor nu poate, să fi, uh, nu poate să fie obiectiv. Și. Poate, na, și, și poate, poate să facă mai mult, să nu facă greșeli repetate.
0: Da. Probabil că asta e una din um, grijile celor care se uită la inteligența artificială din perspectiva din afară, și anume că greșelile pot fi codate ca adevăruri și apoi. Amplificate, nu? Există acest
1: Da, și acum acum contează și grupul de interese adică spuneam că văd aceste modele și inteligența artificială pe leere și pe cine are hai să dăm un exemplu avem o platformă și cine are full acces pentru a modifica și a da mici accese, e administratorul acelei platforme. Uh-huh. Și poate să, adică, de exemplu, da, asta pe partea de uh, utilizarea, cine are full, să zic așa, de modificat, e programatorul, dar da.
0: Uh-huh. Pentru că ai spus uh, pragmatism și apoi ai spus pragmatismul e obiectiv. În filozofia pragmatică, de fapt, pragmatismul e, este o, se referă la o modalitate de a hotărâ ce este adevărat. Iar adevărul pragmatic este adevărul... Da, câte feluri există de a, de a hotărgă ceva e adevărat, obiectiv? Unul din ele este prin impunere. Da. Prin repetiție, prin impunere, ceea ce, ce vorbești tu de... de de power. Deci, uh, și uh, inteligența artificială este și el un domeniu nu uh, foarte uh, politic până la urmă, dacă te gândești la nivel uh, de țări nu? Și avem, sau regiuni. Și avem, întotdeauna sunt, uh, sau de când, Caifuli și cartea lui uh, uh, AI Superpowers. No. Nu? Avem uh, Statele Unite, Uniunea Europeană și China. Le trei mari superputeri pe chestiunea inteligenței artificiale fiecare cu modul ei de abordare. Uh, hai să lăsăm puțin China la o parte Europa e mai uh, pe policies and governance da? vrea să <coughs> regula, rizeze și să reglementeze domeniul. Uh, Statele Unite e mai pe logica pieței dacă, dacă vinde e adevărat. Tu unde te afli personal, cam unde înclinii?
1: Uh, nu, 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 nu mi-am pus această întrebare. Uh, eu uh, aș dori, poate sunt un pic uh, idealist, ca această ustensilă să se folosească... Uh, în, sens, în sensul bun. Dar nu pot să zic că sunt prea mic să pot să pot să pot să pot contur, să pot, pot impune această părere. Încă. Încă, nu. <laughs>
0: You know. Eu contest pe tine, să știi. <laughs> <laughs> um, ok, uh, și atunci... Um, și atunci, ai spus în sensul bun, poate exista și un sens sau mai multe sensuri rele. Um, două întrebări. Sunt fricile legate de inteligența artificială uh, justificate? Și anume, frica 1 o să ne ia locurile de muncă? Frica 2 o să ne distrugă ca specie. Um, Ia le <laughs> da.
1: Cred că fiecare persoană de la, revolu- de la revoluția industrială care a fost așa o, o, lo- o lovitură a societății trebuie să se dezvolte și trebuie să se, să, trebuie să se adapteze. Acum, această adaptabilitate depinde de la individ la individ. Uh-huh. Și ajungem și pe partea de educație și tot așa mai departe.
0: Uh-huh. Deci dar, uh-huh.
1: dar inteligența artificială ar trebui privită ca o stensilă Ajutătoare în domeniul, în domeniul tău. Uh-huh. Cum și acum câțiva ani calcula- calculatorul uh, devenise o stensilă uh, ajutătoare.
0: De exemplu, uite, toate tehnologiile, <laughs> la un moment dat, în ultimul timp, se vând, da, asta te ajută și o să-ți facă munca mai ușoară. De, de fapt, se constată că ele adaugă muncă. e emailul oh, o să fie super ușor și acum ai 500 de e-mail-uri la care trebuie să răspunzi într-o oră. Uh, uh, ar, inteligența artificială e pomenit, uh, e și am consider, cred că e considerată a patra revoluție industrială. Diferența față de celelalte este că <coughs> până acum, de la prima revoluție industrială și ăsta de țesut și mașina cu aburi, uh, Ce se augmenta era puterea musculară, fie a omului, fie a animalelor pentru transport. Și am augmentat asta și am scaled. Inteligența artificială augmentează părți ale capacității cognitive. Dacă nu vorbim încă de general artificial intelligence. Sunt anumite părți, anumite compartimente ale capacităților cognitive. E un pic diferit. Acum, întrebarea mea este dacă... Dacă inteligența artificială poate face unele munci și ne ușura uh, viața, putem să ne gândim la o societate în care muncim mai puțin și profităm de acestă... Uh, toată lumea profită sau...
1: Depinde de grupul de interese. D- Aha,
0: deci ajungem tot timpul la <laughs> da. chestiunea puterii, nu? Exact,
1: da. Uh-huh, uh-huh.
0: Păi atunci asta poate fi bine și poate fi îngrijorător. Că dacă dacă inteligența artificială scalează puterea atât de mult, hai să te întreb altceva. Pot pot greși modelele? Da, sigur. Așa, povestește.
1: Da, adică... Da, se... Lansează o versiune a unei soluții care e dată populației și pe baza interacțiunii cu, cu ea se, se dezvoltă, se, se să zic așa rafinează.
0: rafinează da. Uh, dar între, să zicem, între versiunea 3 și versiunea 4, uh, totuși acea chestie produce anumite efecte, da? exact. atâta timp cât funcționează în populație. Da? Dacă spui se dă populație și apoi populația o utilizează, dar e totuși un model, mai greșește, ajungem în versiunea 4, se rafinează. Uh, întrebarea e, din... Okay. Perspectiva ta este etic să eliberezi în populație Un experiment de genul acesta dacă, dacă promiți că este într-un fel Și de fapt el e Îi spui obiectiv Dar de fapt nu e E doar un model uh. Înțelege De fapt asta vreau să, ca antropolog Mă interesează Crezi tu că oamenii înțeleg Faptul că Modelele greșesc?
1: Acum (laughs) depinde și de cultura lor și, de fapt, nivelul de cunoștințe.
0: Da, pe asta e mare întrebare, nu că aceste sisteme automate sunt folosite de oameni care nu au cunoștințe în automatizare sau în chestiile astea subtile. Și le folosesc ca și cum ar fi adevăruri obiective. dar stabilirăm că sunt un pic. Uh, obiectivitatea asta e un, e un rezultat al unei statistici. A, și
1: eliminării ambiguităților. E, e pe un. pe o masă mare, nu este, uh, nu este. la nivel de grup sau de persoană, are o acuratețe bună, spre foarte bună. Dar dacă luăm așa la nivel global, acolo se... Pentru că din analiza, din analiza societății vezi și nevoia, nevoia ei, uh-huh. ce, ce-ai putea să aduci
0: mai bun. Uh-huh. Și atunci, acum ca să, să te okay. provoc un pic, atunci asta pare să fie o, o, o soluție foarte... Uh, colectivă de fapt. O fi rău pentru câțiva, oameni dar e bun pentru societate. Da, da, e, este, a,
1: dar a, se rafinează și, a, și tot, tot timpul se încearcă de aceea apar modele, de acea apar modele noi pentru a, a scăpa de vechile vechile erori
0: uh-huh. um, bun nu mi-ai spus și cu asta ne ajungem spre final o să ia inteligența artificială locul oamenilor o să ne distrugă. cum spun
1: depinde în ce mă pică <laughs> <laughs> da uh, și Întotdeauna a fost lupta pentru putere, sunt de părere că trăim într-o eră sclavagistă care, și observăm și în media, că opinii, opiniile nu, cele elogvente nu sunt luate în seamă. Și un, este un fel de circ și pâine care se dă societății.
0: Din care artificial, Inteligența Artificial gather Data și după care te transformă în adevăr, nu?
1: Da, <coughs> pentru Ministerul Adevărului.
0: Exact. <laughs> Na. Um, ai menționat Huxley, ai menționat uh, din nou um, Orwell, sau so, ai ref- făcut o referință la Orwell. No. Ai putea să recomanzi ascultătorilor trei cărți care t-au influențat pe tine sau pe care le-ai citit recent și ți s-au părut foarte interesante? Um, recent am citit
1: Herman Hesse Basme um, o carte de o, o, tri, um, o trilogie SF care arată uh, he, E o distop, distopie, de fapt. William Gibson, uh, uh, Sprawl, uh-huh. uh, cu neuromantul, uh, Mona Lisa Overdrive uh, și, de fapt, neuromantul Count Zero, să luăm așa cronologic: Count Zero și Mona Lisa Overdrive. Uh, Descriu foarte bine uh, societatea în viitor și cu aceste modele de inteligență artificială
0: de rețene neuronale o să ajungă pentru că l-ai pomenit pe William Gibson o să ajungă și mașina diferențială tot de de Gibson Gibson. ok, păi avem deja o trilogie și trei cărți (laughs) și două cărți la lui Hesse, William Gibson, cu trilogia și uh, mașina diferențială. A, și,
1: scuză mă că uh-huh. tocmai mi-am adus aminte. Uh, Evgenii Zamiatin, Noi. Uh-huh. E o carte, mai puțin, tot așa, o distopie. Uh, un matematician ajunge să conducă lumea și să aplice principiile matematice asupra, uh, asupra vieții. Uh-huh. Și această, se vede că această strictețe duce într-un fel în teoria haosului. Uh-huh. Uh-huh. Interesantă această perspectivă și mi-a pus, mi-a pus multe întrebări.
0: Uh-huh. Bun, de reținut. Asta vreau să-l da. și eu neapărat. Pe Gibson îl știu și pe Hesse. Uh, întrebare. Okay. O întrebare finală. Uh, Crezi că va veni un moment în care inteligența artificială va fi conștientă de sine?
1: Uh, posibil, Deocamnă, posibil, dar... Uh... Dacă uh, intrăm uh, în discuția celor doi roboți care și-au dezvoltat propriul uh, limbaj, propriu limba, propriu limbaj uh, eu cred că mai mari nu doresc uh, acest aspect. Pentru că li se va lua puterea și nu.
0: Uh-huh. Și atunci că, cred că chiar dacă există această posibilitate, ea va fi frânată. Da. da. Din fașă. <laughs> da Bun Bine Îți mulțumesc mult pentru, pentru întrebare. Mai vrei să spui ceva ascultătorilor Să nu se teamă de Artificial Intelligence Să, se să privească Artificial
1: Intelligence Ca o ustensilă Și să încerce să Să înțeleagă Să se informeze mai mult Și să se adapteze La la ceea ce fac pentru că tu dacă de exemplu ești un bun antropolog tre- poți să iei această ustensilă și să o adaptezi nevoilor, nevoilor tale dacă ești un bun pictor poți să găsești o metodă de a folosi artificial intelligence pentru a-ți spune amprenta, amprenta ta dacă ești un arhitect, un arhitect bun, poți să-ți creezi ustensilele ca să, ca să aduci plus, plus valoare muncii tale. Uh-huh. 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 Ad- în mod normal, această ustensilă este creată pentru a te, f- a te, pentru a te face să fii și cre- tu la rândul tău
0: un creator. Uh-huh. Uh, îmi place această concluzie, aș adăuga că uh, ca orice altă ustensilă trebuie să înțelegem exact la ce e bună și la ce nu e bună, adică să nu scoatem dinții cu ciucarul. Corect! <laughs> mulțumesc foarte mult! Și eu îți
1: mulțumesc! Și te, te mai aștept cu mare drag! Cu mare Mersi. drag.
0: Mersi. Thank you.